0: 嗨， Hi, 我是 Ryan， 欢迎收听《艺人公司实战手册》的节目，今天是第四十一集。我们要聊的是七个关键，教你制作出受欢迎的 Podcast 节目，并且上排行榜。呃，今天我们要聊到很多具体的技能哦，包含说要不要写稿啦，要不要添购新的设备啦，然后要录制什么样的内容才可以跟你的听众更有连结感，要怎么样去计划你的内容，今天我们全部都会讲到，所以赶快准备好你的。笔记软体或是笔记本，我们要来进入正题了。现在正是转变的时刻。如何利用各种生活策略的堆叠，将自己打造成最高效的个体？如何能够自由支配自己的时间，做喜欢的事，同时赚到更多的钱？如何利用一只手机、一台电脑，在网上建立自己的事业，创造多重现金流收入？这些重要而且有趣的问题。我们将在这个节目一起找到答案。我们的目标是利用最扎实的技术、策略、训练系统，完成这些目标，鼓出生命的最大潜力。我是 Ryan， 欢迎来到艺人公司实战手册。OK， 最近 Podcast 好像越来越红了好像任何一个人都应该录制个一两集 Podcast 节目，不然就这个好像落伍跟不上流行。不是，我不是说听哦，是任何人都要录制哦，只是听的话好像还不够的样子。所以今天呢，我们就来聊一下，那到底要怎么样才可以制作一个好的 Podcast 节目？那为什么要录今天这个内容呢？有三个原因哦。第一个原因就是我前几天意外发现，我在这个 Apple 的 Podcast。我、哦、这个有个 T 的，你知道 ，Podcast 排行榜上面入围了啊，入榜了。在总榜呢，呃，是第六十四名，它一直在变动啊。我刚刚看是六十四名，但是呢，在商业类，我居然呢非常这个荣幸的挤进了前十名，是第九名，就是这个艺人公司。实战手册这个节目，所以真的非常感谢正在收听的你哈，有你的支持，所以这个节目呢，啊，这个品质普通的节目呢，哈，就慢慢的这个挤上去了。那我会嗯，顺应这个潮流，我应该就应该把这个节目越做越好，感谢大家。那么这第一个原因，所以说我想说来分享一下我是怎么样做这个节目的。那第二个呢，就是刚刚讲到最近越来越红了哈，其实这在国外已经行之有年了啦。但是在台湾来说，其实之前以前就一直有一些中文的 p o c k e t s 节目，但是呃节目不是那么多，然后听的人好像也不是那么多。可能有人听到现在还是不知道什么是 p o c k e t s 因为你可能在 YouTube 看这个影片对吧？哈，我就跟你解释一下，它其实就是电台节目了，然后英文拼音是 P O D C A S T。那么，呃，其实你在任何的装置，你说怎么听呢？你你手上有 iPhone 或者 Android 的手机，其实很有可能里面就有那一建了。像 iPhone 里面就有那一建这个 Podcast 电台，你可以进去就可以看到很多节目。Android 的话呢，你可以到像 Spotify， 你听音乐的这个里面现在有电台。呃 ，Google Podcast 或者是各式各样，你在不一样，你在那个呃 Google Play 商店里面，你只要输入 Podcast， 就会出现很多可以听这个电台的 App。那他都可以去收听到一样的节目吼，你不妨就呃试试看，你会发现一个新天地。那因为它越来越红了，所以我想有很多人想制作这样的内容，我就来分享一下。但是我自己制作 podcast 其实才呃一年的时间而已吧。那我有什么资格来讲这个呢？等一下我来我来讲一下为什么我有呃稍微有点资格来谈论这个话题。我们压到后面来讲。好，那刚讲为什么要讲这个内容，有三个三个原因嘛。第三个原因呢，就是其实。这个电台节目啊，是跟群众沟沟通一个很好的平台，也意思是说呢，它是一个如果你要做一个艺人公司的话呢，我认为非用不可的平台，因为它如果是跟群众沟通很方便的平台呢，它就是一个行销很好的工具啊。所以如果你有兴趣啊，你说你的节目应该有兴趣自己做艺人公司嘛啊，那么你应该要不止现在要了解这个 podcast 的趋势。同时，你也应该开始录制你自己的 p o c k e t 所以今天呢，我会讲所有的这个，呃，你该怎么从零开始，你该怎么样规划内容，你该不该买器材，该不该这个写稿啊这些东西。但是我不会去讲录制的技术啊、呃，因为呢，这个其实在网络上你 Google 可以找到很多那种简单的 p o c k e t 制作教学，我就不讲这个，我就讲更多策略方面的哈，心法方面的东西。好。那么，今天这个节目适合适合谁来收听的哈？首先，如果你完全没听过什么是 podcast， 我认为还是适合收听，因为我讲到很多你或许是行销策略面吧，因为还是还是内容行销的东西嘛。另外一点呢，就是我知道很多人现在开始自己的 podcast， 但是很有可能呢，这个录到一半，现在开始有点找不到方向啊，开始有点嗯。有点彷徨吧。哈。那今天我讲的内容会非常非常非常适合你收听，哈。好，那我先讲一下为什么我有一点点资格讲这个呢？因为其实虽然我 Pockets 才录，嗯，就是不到一年的时间或者一年上下了哈，但是其实我的 YouTube 我已经做了三四年的时间，然后现在有快要六万的。订阅，当然有的时候有些节目的观看次数不一定那么多，但是它还是一直在稳定成长，也一直有新的听众。那我的 YouTube 频道的内容呢？从一开始录，或者说你讲整个频道里面有两百多，可能三百个影片吧，其实有八成以上，甚至到九成吧，全部都是这种纯谈话型的内容，就是我面对个镜头，我就一直讲话。甚至呢，是我很多时候是我在 Facebook 直播，然后我就直接把它原封不动地摆上来，我非常非常少的剪接，而且我 YouTube 频道呢从来不上字幕，而且我也很少做什么字卡啦这种跳剪，像很多人录 YouTube 喜欢做一句话一句话中间不要让它中断，对不对？好，但是我几乎完全不做这件事情，所以其实我的 YouTube 节目它一直就是有点 Podcast 这种电台节目的感觉，只是我多了一个。这个呃画面而已，但是这个画面其实可有可无。所以其实我录制这个节目啊，哈，从这个 YouTube 啦、啊，哈，从一开始就不是靠画面感，或者是很漂亮的这个特效或什么东西来取胜的。所以呃，虽然我在 p a r k e t 这个平台才一年的时间，但是我认为我的这个真实在录制的这个。就是以声音声音为主的内容的这个经验了哈，已经有三四年以上的时间了哈，所以这是为什么我觉得我可以来录制这个东西，呃，录制间这个这个 tips，OK、okay。另外一点是什么？另外一点是我其实相当相当熟悉小成本的制作，呃，像 YouTube 里面哈，你看到很多呃。大的频道，他可能呢，这个影片是有片师在帮他剪，或是有摄影团队啊，或者是有企划，有什么东西。但是其实我一直录制以来呢，都是我一个人，就是我一个人发想，我一个人录制，然后我一个人做后置的处理，做剪辑，诸如此类的。如果要剪辑，虽然我很少剪，所以我想这个场景比较符合很多现在要录这个 Podcast 的人，因为你可能也是一只手机，一个简单的麦克风就开始了。那。我等一下就会讲到这个小小成本的制作呢，有什么优势，以及你该不该去添购设备啦？你应该怎么看待这所有的事情哈？所以今天我会以一个呃过来人的身份啊，去跟你讲这个。我刚刚讲到的七个关键啊，七个关键。我可不好意思，我刚刚打到麦克风，不知道有没有这个杂音哈？如果有的话，跟你说声抱歉。好，那我们切入正题，七个要点啊，七个关键，教你制作出。嗯、呃，受欢迎的 podcast， 并且还能够上排行榜。OK， 第一个要点，第一个要点呢，就是你一定要有长期抗战的打算。哦，那我认为的标准呢，就是呢，你应该要有一个最低标准，是每周呃至少两个更新。可能有些人会觉得说，哎，不是周更，听说周更就可以吗？我觉得啦，哈，如果你真的把这当一回事，想要嗯、呃、把它经营好的话。每周两根，我觉得是蛮,蛮合理、蛮正常的一个事情以上。然后呢，你要有一个跟他玩一年以上的这个打算 ，OK？ 好、哦，那如果你是呃周更啊，如果说每周做一根的话，那就是五十级嘛，五十二集一年嘛，对不对哈、哦？所以呢，这是我最低标准，就是呃，你最少要每周两根以上，然后呢，你至少要维持一年。那如果这个两个你你。不一定有达成还怎么样，但至少你要有一个五十级的量，哦，就是我的强度啊，这个地方。为什么这么说呢？因为其实呢，很多人在做这类型的事情，内容行销啦，做个人品牌啦，做节目的时候啊，很容易拿短期的结果来评价短期的行为，就是说你可能前三级、前五级，你花了很多的力气，然后。呃，你去设计啦、啊，你去录制啦、啊。然后呃，你你花了很大的功夫，才好不容易上架你的节目，但是他收听数没那么高，这个时候你就会评价自己说哦，这个我的行为做对了，会做错了，其实根本就还不足以评价，因为呃，他的样本数还不够啊、哦，然后呢，而且你还没有给他时间去发酵，所以千万不要拿短期的行为来评价。短期的，呃 ，sorry， 所以说,说应该说，千万不要拿短期的结果来评价短期的行为，哈。我看过一个数据，他就这样说，他说，嗯、呃，几乎没有 podcast， 就是说，因为录制节目的人很多，像你看 YouTube 好了，你会看到很多网红不断重复出现，对不对？但是其实更多的是你看不到的，就是可能。个位数订阅，或是呃几十呃三位数订阅这样子的，所以其实很多人最多就放弃了。那 p o d c a s 来说，好像也是这样，就是说很少节目可以撑超过一年哦。然后呢，呃，甚至有很多人都是录五集，五集以内就结束了哦。你如果有在逛这个 p o d c a s 节目，去到处逛的话，你会看到很多人他停更，那有时候就三个月、半年、一年就过去了哈、哦。那么为什么会有这个现象？就是我刚刚讲的这个短期，他没有一开始打算玩长所以说你现在如果要开始的话，你就先给自己呃做一个承诺，说不管结果怎么样，我一定就给他录个一年，我一定至少录个五十集，而且如果我想我想要玩大一点，我就每周至少两更这是第一个很重要的心法哈，第一个好，那么嗯。呃这个这边我要补充讲一下，那你要怎么样可以长期抗战呢？其实也不难哈、哦。我前面也录过一个节目，叫做说，嗯、呃、他在就有一个 CEO， 叫 Russell b r o n s o n 啊，网络行销的大神，他在他事业最低潮的时候做了一件事情，就是他开始录制 Podcast。那他录制了好几年之后呢，有一天他才知道怎么样去看这个后台，就一看发现，哇，原来前面好像三十集、四十集更没人听。你看哦，如果他那个时候去知道，知道说根本没人听，他很有可能就中断了。但是呢，他他回去 check 这个数据那个时候啊，他已经是一个呃，可能几万人啊，几十万人收听的一个 podcast。你看哦，如果他更早都去评价他的行为的话，他就可能会扼杀掉一个这个数十万、数百万听众的 podcast。所以说呢，你要怎么样来呃做好这长期抗战呢？就是不要去看。短期的结果啊，这、哦、个我反复来讲同一件事情啊，但是重要的事情重复讲嘛，对吧？哈、哦，甚至呢，你要重复听，我说你今天听一听呢，啊、哦，一个月后、两个月后又突然有点这个失神了哈、哦，回来再听这一集哈、哦，就重复听一样的观念。好，那再来还有一点就是说，你因为呃，我还想同一点，同一点哦，长期抗战这一点哈、哦，就是你一定要是重复出现，你不能我刚刚讲的，就是说呃，三个月突然不出现了，因为其实有的时候我去我自己去追 podcast 哈、哦，呃，我。对这个人有兴趣，可是我去看他半年没更新了，其实际上我就不会再回去看了，因为我就觉得他可能放弃了，对吧？我我觉得他可能不会更新这个频道了，所以你就是不断的 show up， 不断的出现，这很重要。好，所以第一个长期抗战，第二个，第二个，第二个呢，你一定要以终为始。什么以终为始呢？就是回答一个问题，回答自己一个问题，就是我为什么要录这个 podcast？ 我为什么要做这个节目？我希望得到什么结果？做这个节目，呃，对我的意义是什么？我希望一年后、三年后，我希望这个节目长什么样子？我希望听众听完之后有什么感觉？我希望听众以后提到这个 podcast， 他们会怎么形容？这些东西其实要先问哦，这跟我们做产品是很像的哈、哦。在在做行销的时候，其实行销就是设计这些讯息，然后跟呃把这些讯息丢到市场里面去跟群众做这个碰触、做接触嘛，对吧？哈、哦，所以你必须要先预先回答这些问题，你才有可能去制作出有灵魂的内容。OK， 那像对我自己来说好了，我自己有三个理由，我跟你分享哈、哦。第一个呢，是我最早做这个 YouTube。还有这个 podcast， 如果你去听我的第一集、第二集，我前面十几十多集吧，都是在车上开车的时候，他就是免就是放在那边的，因为我开车不能用手机嘛，就是放在那边啊、哦。我上这个启动前，这个上路前，我就按着录音了，然后我就开始聊天讲话，然后到目的地我才把它按掉，就是就是这么做啊。那我在录制什么？我在录制一个记录，就记录我那个时候的状态，记录那个时候我创业的一些想法。记录那个时候我学的一些东西，因为我，我我是这样想的：，今天假设我会制作一个很好的产品，呃，未来会有很多人使用，那我不应该到等到真的很多人喜欢这个牌子的时候，我才开始敲锣打鼓说这个牌子很棒。最美妙是应该是我从它还没有发生的时候，我就开始记录，说，哎、欸，我有这个想法了，然后我现在打算做这件事情，然后，呃，我们来试试看，做完之后会有什么反应，然后隔一个礼拜之后又说，啊，上礼拜我们不是说要做什么吗？结果呢遇到什么困难了？但是没关系，这个它才会有一个故事性嘛，而且，呃，呃，应该这样讲哈，如果很多人都想要直接得到那个结果，就是一个很好的产品，或者有很多人订阅的 YouTube。但是呢，我认为最美妙的是前面这三十集、一百集这个东西是用钱买也买不来的。试想，如果你今天从零开始奋斗、奋斗、奋斗、奋斗，三年后你做起一个频道了，你做起一个电台了，你做起做一个好的产品、做一个好的服务了，这一百集它都有价值。他忠实的记录了所有的起起伏伏，所有你遇到的困难，所有那个时候的想法，成熟的不成熟的啊。所以呢，第一个我觉得是记录，我也鼓励呃、啊，我也鼓励在听这个节目的朋友们啊，你应该要开始记录，无论你现在的状态是什么样子。所以第一个，第二个呢，很直白的就是我刚刚讲到艺人公司嘛，哦，艺人公司公司里面呢，我们讲到。这个流量转换啊，就流量转换，然后价值交付。那在转换这个部分呢，就是行销相当重要。其实应该是流量部分行销很重要，转换这部分呢，行销跟销售很重要。那无论是什么东西 p a r k e s t 电台绝对是一个跟群众沟通非常非常好的一个平台，尤其是最近那么红。所以那么红，意思是说，其实很多人直接就挤进这个地方了嘛。那你看哦，我一般在开店的时候，是不是都喜欢租这个嗯、呃、这个？贵的店面，因为人流多嘛，那个叫什么？那个叫做用钱买流量嘛。那这边有一个免费的流量，你当然是直接站进去，对吧？哈，所以说其实做 Parks 对我来说呢，就是做生意的一个好的工具，因为它可以跟我的潜在客户沟通啊，然后呃，只可以去销售出更多的产品。我刚刚有点分心哈，因为外面刚好有这个勒车车的声音。你看我录这个东西就是这样子，很很随性的。我不知道你们听到外面那些噪音啊，但是没关系，这就是最真实的。状态啊，所以第二个呃，做做这个东西对我来说就是做生意，跟潜在客户沟通，然后并且呢持续的去跟呃，持续去筛选那种销售销销呃销售漏斗嘛哈，就是呢不断去筛选、去过滤、去找到真的跟你 match 的这些梦幻客户，然后呢你可以提供好的服务、好的产品给他。然对我来说呢，就是提供这个好的行销的 program， 呃，好的这个网络行销的一些课程、艺人公司的一些呃训练跟咨询和这些东西。好，那第三个呢？对我来说呢，有一个很很很很重要的哈，就是它属于一个能量的回馈。哦、啊，有在发了我的 YouTube 频道的朋友应该知道，我从呃去年开始也接触了很多身心灵的东西，然后呃，现在目前也吃素了，吃了七个月的时间。那我是很相信，然后也很呃留意这个能量的这件事情。那我认为输出是会有能量的。我很喜欢看书，可是你不断不断输入的时候啊，其实我觉得它的能量是不够高的。我我都会这样想，就是说我今天看书看得那么棒的东西，如果只有我知道的话，那太可惜了。我一定要用写布洛格或者是录制影片、直播录音的方式，让更多人去知道这东西。只要有一个人知道就赚了，因为这是一个免费的平台嘛，对吧？哦，我发现外面。乐色声音越来越大了，但是也没关系，因为他们也蛮辛苦的哈，就是大家都是在事实上生活变得更好嘛哈，所以就让这个声音伴随着我们继续下去吧。好，所以第三个对我来说的理由就是能量，那所以这三这三个是我找到我去录制这个节目的动机跟这个理由啊，那当然这后面我都会去，像我刚刚讲到做生意嘛，我会。给自己定一些目标啦，哈，就是说我希望我的收听人数到多少，然后我从里面可以找到多少潜在客户，然后我可以服务多少客户。反在后面还有很多的细节，呃，我今天就不多说，但是提供给你做参考。那么你呢？你为什么要录这个 podcast？ 如果、呃、你说只是录好玩可不可以？可以，好玩也是可以，但是是不是我们可以在里面去找到更多呃深层的意义，或者说可以把它量化？那这样子的话，可以协助你在这条路上可以走得更顺利。OK， 好，这是第二个点。第三个关键，我们来讲一下要不要写稿，好不好？讲一些比较呃具体的东西，呃，我认为哈、呃，我支持的就是不写稿，啊、呃，不写稿。那你说你好像看我影片在看东西，对不对？我写的都只有关键字大纲，啊、呃，就是三个字五个字。我可以把我这个稿发给你们哈、呃，如果你有兴趣的话，你到那个 Telegram 有一个通讯软件 Telegram 嘛 ，T E L E G R A M 对吧？哈、呃，你去里面搜寻 R W 秘密基地。不对，不是秘密基地 ，R W 秘密频道，<笑>我也会把链接放在下面的叙述专区了哈。那你可以进去，我等一下会把这个我的稿呃发到 Telegram 里,里面，你就会知道我都写什么样的稿。我认为不要写稿哦。那我讲一下我的理由。呃，这个我知道有些人在录制录制 YouTube 的时候，尤其尤其尤其 YouTube， 呃，他会写稿，然后他会照稿念，因为他到时候呢上字幕容易，然后他跳剪也容易，对吧哈？那么呃，对于有些有这个镜头恐惧症，有这个麦克风恐惧症的朋友来说呢，写稿感觉也是简单一点的，就是你可以照着念，对不对？你也比较知道你要讲什么。但是我总是觉得，哈，我自己在听节目的时候，他是不是写稿其实很容易听得出来，对吧？然后我觉得是写稿的这个呃节目呢，常常就少一个那个味道。少什么味道呢？少了这种好像真的在聊天、在谈话的这个感觉，我觉得是比较生硬吧。哈。我其实常常会想，举个例子，嗯、呃，这个有些歌手他很会唱歌、很会作曲、很会制作，对吧？可是你会发现呢、哦，有时候他现场呢会更有味道，他有时候突然来个即兴，对不对？然后突然呢有一些不一样的表演、不一样的表现，嗯、呃，然后呢？这个呃完毕之后呢，他会出成 CD 嘛？然后呢，很多时候我们在听歌的时候，很喜欢去听现场版本的，因为感觉更有力道、更有感情啊、哦。然后这个即兴的地,地方，甚至是他唱不完美的地方，你也觉得特别好，因为特别真实，对吧？哈、哦，所以我喜欢那个感觉。那以前我讲过一个书，叫做呃什么大脑超速练习，讲速速读的哈，他、哦、就有讲到，就是说，当你不断在想，就是说。呃，上场的时候，主要是上场演讲这个时候啊，你的大脑会进入另外一个状态，它会不断的高速运作。这时候你反而有时候会有更多的灵感，哈、哦，会有更多呃，你预排是排不出来的东西，就是你在预先写稿的时候写不出这个桥段哦。但是一上场一即兴的时候，哎，你就蹦出这个东西。我很多时候会有这种感受，当然有的时候会有词穷的时候，有的时候会有这样讲话打结啦，或者什么，突然不知道讲什么。呃，但是我觉得那也无所谓哦，而且也不用剪掉。其实很多人呢，在录这种节目的时候，有时候呃讲错了啊、哦，剪掉剪掉。我除了开头啦，我有,有时候开头会讲个两三次。呃，除此之外，我只要开始录了，中间基本上我就是九 percent 我不会剪，因为呃，就像人家聊天嘛啊、哦，你会不会跟这个朋友聊天聊到一半说哦，刚刚聊错了 NG 啊、哦，刚刚那边剪掉？哎，不太会，就是打结打结啊，咬字不正确，像我这个节今天这个内容讲 podcast， 呃，好多舌头没有发那个 t 的音，那就那样嘛，对不对？反正交流就这么一回事，所以我支持的是呢，你就写关键字。你大概要知道个大纲了，就是说大概知道一下说演讲这个东西呢，哈，呃，开头应该讲什么，中间应该讲什么，后面应该讲什么。像开头不外乎呢，讲一下说今天要讲什么东西，呃，为什么要讲这个内容，然后来一些预告，对不对？然后呢，呃，讲出些给引发一些好奇心，让人家想拼下去。中间的地方呢，不外乎呢。要么讲一些要点，就是、说会有像我今天讲七个点嘛，啊、哦，那有的时候是讲个故事，从故事去带出来。那讲故事的时候呢，哎，就要讲一些细节啊，描绘一些情感啊，这个对话啦这些东西，好、哦，然后再用一些叙事的手法。那最后呢，不外乎做个总结，大概是这个逻辑。你这个演讲的排程还是需要。如果你有兴趣，你可以到 YouTube 搜寻 Ryan Wu。演讲应该会有两三个，我做这个如何演讲的这个影片，我有个三段体哈，还有我我如何设计演讲稿，在里面都有讲哈。呃，我所以我觉得你大概写关键字，就是知道说这一趴要讲这个。像这一趴好了，我们现在正录制的这一趴，我就只写五个字，叫做要不要写稿，我就没有写东西了。其他的我就是跟你分享嘛，我就分享我真实觉得要不要写稿嘛哈，就是这个样子。所以我认为不要写稿。那你如果会卡，你就让它卡，卡久了就不卡了啊、哦！你前前五级、前十级、前三十级，你都在找你的声音了，都在在找一个面对镜头你熟悉的感觉啊。哦、p o c k e t s 没有镜头，就是面对这个呃麦克风你熟悉的感觉，所以无所谓。然后你录制的如果呃不是很好，不是很顺。你也不用把它删掉，我、哦、注意哦，绝对不要删掉，你一定要放在里面，让呃听众朋友在未来到一百集的时候，他也回去看说，说哇天呐，原来他第一集的时候是这样子，那现在居然可以做那么好哈、哦，所以呢，这个呃，我觉得不要写稿，试试看，练习一下，这是我个人的方法。好，第四点。那么关于这个内容部分，除了我刚刚讲的这个这个大纲啊，这种骨架之外，还有什么重要的呢？我我始终保持一个信仰哈、哦，就是价值第一啊、哦，价值第一。就是当然，有些人录制的节目是有些就是娱乐型了听了舒压的啦，好笑的啦哈、哦，或是音音乐的、哎，放放音乐啦，像电台这样子哈、哦，这个是是一块。但是我我始终认为哈、哦，就是时间是宝贵的。啊，今天这个听众他愿意花这个时间来听，他这个时间就回不来了。他听了三十分钟一个小时，他就就花掉了。那如果这个时间可以让我们两个都有一些进步，那不是挺好的嘛？啊，因为在其实我的频道就是讲很多个人成长了，所以我对成长这件事情会比较在意一点啊。所以呢，呃，我建议你可以去想个东西，就是说你的节目啊，哈，听完之后听众能干嘛？所以这个内容对他都可以干嘛？他呃听完会有什么感觉？你希望他听完感觉变怎么样？可能是所谓感觉的意思说他可能本来是很负面、哦，本来心情不太好，听完之后变很好，哎、这也可以，这样娱乐型就达成那个效果嘛，对不对？那我更多的是希望说，听完之后听众采取什么行动啊、哦？行动，所以我会给一些具体的步骤，像我刚刚说，不要写稿啦，然后呢，你这个呃。这个大纲怎么写了，对不对？这些行动啊，或者我常讲很多时间管理啦，或者看书的东西，我更 focus 在行动层面的啊，或者是我我也 focus 很多状态层面。就是举例来说，呃，我一开始跟你讲说，如果短期没有人听不要紧，你要继续录，对吧？这个就是希望你可以继续录啊。所以价值还是第一，价值还是第一。所以讲到价值第一，我们就要呃有点讲个题外话，应该岔出去讲一下，就是说。我刚刚讲输出很重要，但是为了冲量一味的输出，它也会让我们品质降低。也就是说，有些我有些学生啊跟我讲说啊，我在做这个直播啊，就录这个 podcast， 哇，录到不知道讲什么，觉得空空的。那我就问他一件事，说：诶你最近看什么书啊？或者你最近看多少书？其实你就会发现，很多时候他忘记输入了。那嗯，我自己有这种经验啊，有的时候啊，好像不知道讲什么，讲什么人家要知道。这个时候，它是一个讯号，就是啊，我最近没什么在学习，没有 input， 所以 input output 它的平衡很重要。所以，如果你要给人家价值，首先就是先学习、阅读啊，让自己先输入价值给自己，那么你就有机会去输出更好的价值。好，所以这第四个点，第五个点，我们先讲七个关键哈，是第五个点。啊、呃，这个点我觉得挺有意思的哈，就是你在录这个 podcast 的时候啊，哈，你需要去想象一下对方收听的场景。其实在，在在做销售里面了，我们有一个概念叫做穿进对方的鞋子啊，因为有的时候销售人家介绍的时候啊，就是说啊，这个很棒，这个很棒，你一定要买，这多棒多棒。他其实有的时候没有穿进对方的鞋子里面去感同身受，在他的立场想一下说，说他想解决什么痛点，他有什么渴望。那么，这个 podcast 也是哈，因为其实你看现在那么多节目啊，然后他随便一滑，他可以听别的节目，他就可以选择不要听，或者是他可以选择看 YouTube。为什么他今天要听你的？这个场景我觉得挺重要的啊！你要去想象一下说，说嗯，他是在什么状态会打开这个节目啊？好像艺人公司实战手册，我期待就是什么？期待就是今天大家都想做斜杠嘛，做想做艺人公司，想要。呃，自己帮自己工作，然后赚更多的钱，然后有更多的时间，可以更快乐嘛？好，那我在这个节目，我就提供你如果要做艺人公司，你需要的工具，你需要的策略，你需要的看的书，你需要锻炼的心智，我就在这边跟你分享。所以说，我的场景就是一个正在想要做艺人公司，或者是正在努力做艺人公司的人，他时不时的可以。想要充实自己，想要把公司做的更好的时候，他就打开这个 Podcast， 他就可以得到呃必要的知识，可以得到能量，这是我的场景。那他会听的场景呢，可能是他正在通勤的时候，他每天就打开这个去补充对的知识、对的能量啊，或者是呢，他呃这个场景是啊，说啊，现在好烦啊，不知道做什么啊，听一下 Ryan 这个艺人公司实战手册好了，这是我我在设想的场景，这是一种场景。还有另一种场景就说。呃，你觉得他听的时候是在放松，还是在开车，还是在打扫，还是他这样专注在听？因为这个会影响你，呃，你需要去呈现内容的细致度吗？啊，这个这个有点有点呃，讲起来有点模糊。应该是说，哦、呃，我这样讲好，这样这样讲比较明确，就是说，有些东西光凭声音是，呃，光凭呃音频。是没有办法去教你的听众学会的。像我之前有一个 YouTube 的影片叫做《如何评价一个股票》，那个我就没有把它重置传到 Podcast。为什么呢？因为我有画白板，我有画各样的东西，那所以那个就不适合呃做成音频。但是如果你忽略了这样的事情，你就容易在音频节目里面去讲很多太模糊，需要视觉效果才可以。听懂的内容，那这样就不适合，所以这也是一种常见的考量哈。所以总之呢，你要去想象一下那听众到底是谁，他到底是为什么要听，然后他是在什么场合听，这些都有助于你去呃去策划你的内容。OK， 好，所以这第五个点。第六个点呢，哈，这个是在录音频节目，其实呃，就像我刚刚说的，其实我在。我我 YouTube 里面有一个影片很有意思，你可以去看哦。我有一次直播讲，为什么烂影片可以有四四点六万订阅，好像那个时候我有四点六万吧，哈。然后那个时候大概两百万的观看吧，整个频道。其实以大的 KOL 来说那是很少，跟大的比了哈，因为很多人一支影片就十几二十万了。但是呃，以我这样一人小成本制作来说，我觉得呃我还算蛮蛮开心的哈，有这样子的成绩。我那个影片里面就在讲我的我的 YouTube 影片呢、啊，很多都是那种我们点 YouTube 不是会可以点出什么呃 HD 画质或7 2 0 P 这种东西吗？我很多影片都是4 8 0 P， 在早期的时候，因为我直接 Facebook 直播完 DOWNLOAD， 然后就上传，那画质之差，那、呃、很糊糊的这样子。但是它仍然，我记得我有一个影片叫做“如果月薪三万我会怎么理财”，哦，那个影片，呃。画质很差，但是他好像后来有呃三四万以上的观看，那我就讲为什么呢？哈，为什么？第一个就是呃，我刚刚讲到价值嘛，哈。第二个呢，你就要去理解一件事情，就是说，今天这个人，如果你是要纯粹透过声音去跟他做交流的话，你就要训练自己去描绘细节的能力。这东西我还在练习，但是我觉得我的觉察力越来越高了，就是。我只要讲到稍微有点模糊的，我可以想象到那个听的人觉得说，你可,可以再多讲一点。有时候我在听节目会这样啊，听一听听到他讲到一个关键，讲一讲讲一讲，我就期待他多讲一点，他就没讲了，你知道吗？那我就觉得啊，好讲要多听一些。这东西你要觉察到，你要穿进这个这个对方的鞋子里面哈，去练习描绘更多的细节。其实，在讲故事的时候容易描绘细节，因为你就叙述说那个时候他谁讲什么了，然后我讲什么了，我怎么样觉得、啊。讲故事的时候容易，但是在讲书，哈，讲一些所谓的道理，哈，讲一些这个呃，就是这种呃心得分享的时候，它容易是抽象的。这个时候就需要练习，你需要练习把更多你心里真的想的啊、呃，你真实的感受描绘出来。OK， 所以第六个呢叫描绘细节。那这东西要怎么样具体的来做练习呢？呃，我来想一下。以前我学这个作文的时候，有个方法、哦、叫做呃，你就想象这个这个口香糖啊，口香糖呢，它不是这个吃一吃可以拉长拉长嘛，对不对？哈、啊，就是说呢，你你原本想讲的话叫做本体，啊，那。你可能本来都是一句话就把这就这个本体讲完了，就像我说，就像你刚,刚我们拿前面的前面的点来讲好了，啊呃,呃，我前面是讲个点叫要不要写稿，好、哦，那你练习来讲的时候呢，你就要讲呃要不要写稿，我觉得不要，这是本体，但是呢你你要去挑战自己问为什么，就是说要不要写稿，我觉得不要，为什么呢？因为巴拉巴拉讲一下好。哦那要不要写稿？我觉得不要，因为怎么样？对，我就想先讲先讲 why 嘛，你可以讲 what。那如果不要写稿的话，那我们能怎么做？就是 what， 对吧？哈，我们能如何做？这叫 how。你可以讲各式各样，就是不断的自问自答、自问自答，你就会把这个本体越拉越长。这就,就是一种练习描绘细节的方式。我觉得这个在录音频节目的时候特别重要啊、嗯，它才不会显得太模糊、太抽象或者水分太多。好。七个关键的第七个关键呢，就是要不要投资设备啊？很多人在决定要录 podcast 嘛，对不对？第一件事情就干嘛？先买麦克风，啊，找一下说他是用什么麦克风啊？要录 YouTube 就先买相机什么的哈。我可以给你建议哈，我认为设备不是最重要的啊。我自己的 podcast， 你去听前面啊，前面十多集，那声音之糊啊。呵呵因为我在车上嘛，那还有雨刷啦、方向灯啦啊、哦、什么的，然后那个我根本没有接麦克风哦，因为我我也不知道这样开车是不是违规，我就怕违规嘛，我就纯粹架在那个导航上面，然后他就放录音，然后那个收音好像也很差，就这样录，这样也是录过来了，而且我自己看后台有些那种很糊的收听量还蛮高的这样子哈、哦。那我的 YouTube 也是，就是呃有很大量，全部就是 iPhone 直播。然后就传上去，甚至没有进剪辑软体。那我是不是没有买设备呢？我有，我有试过，就是我有一只那个 Blue Yeti， 就很多人在录那只麦克风。然后我也有买一些相机，我也试过啊、呃，用相机来做一些录制。那当然效果会蛮好的，像我现在录制的这一个画面，嗯、呃，是这个 Sony ZV 1， 然后我在录制的这个麦克风是呃 s e r a m o n i c 的这个无线麦克风，但是。没有这个有没有关系？也我觉得完全没关系。你还还是录制嘛？我认为，如果我是现在刚开始要做的哦，我建议你怎么录，你就把手机拿起来，不用外接麦克风哦，然后开那个录音，然后靠近一点，在一个够安静的地方，这样录就够了。真的，真的这样录就就很棒了我。我觉得，因为呃，我还记得前阵子听那个蔡志忠，就是很一位很厉害的一位。漫画家、哲学家、思想家，哈，呃，你可以上 YouTube 找他的演讲，我觉得挺好的。他说他在画漫画，一只有花一 percent 的时间在画，另外九十九 percent 都在编故事，因为他说内容才是王道哦、呃，所以内容、内容、内容，我觉得这个相当呼应的、欸，就是其实也不是比说你画质多好，你的录音品质多好，就是比你现在讲的东西有没有料，有没有价值。有没有让听众听下去的动机？呃，有没有满足他的需求？有没有去解决他的问题，解决他的痛点？啊、哦，如果以这种价值型内容的话，就往这边；那如果是以故事型的话呢，就是你故事精不精彩？啊、呃，你的有没有嗯、呃、引发好奇心？有没有呃让人家听了觉得身临其境啊、呃，或者是诸如此类的哈？所以要不要投资设备呢？我建议啊、呃，如果当然啊，这个。呃，这个经济力不是问题的话，你就直接都买最高档的，没问题、啊、但是初期的话呢，呃，我认为一只手机够做到你上排行榜了，啊、够做到至少可以有一群小群众跟你一起这个呃互动同乐了吧？哈、啊，所以呢，要不要投资设备？我的概念就是这个样子，就是一开始是不用的啊。我们来整理一下好不好？七个点哪七个点？第一个，你要有长期抗战的打算啊，我觉得每周二根以上是要的啊，那你要维持一年。啊，那呃，以总集数来说呢，先先给他录个五十集再说吧。五十集后再来看看到底自己是是,是这个东西做的适不适合，不要太快去评价啊。你一定要不断出现，不断出现，不断出,出现，不要太久没出现。OK， 所以说这个时候你当然啊，如果你可以固定每个礼每周几几点上节目，那可能是更好的。但是我坦白跟你说，我就是没这样做，就是我。这应该是我的弱点吧，我应该要这样做，但是我 YouTube podcast 都没有一个很固定的时间。但是我认为我有做对的地方，就是我没有消失过，就是这四年来，三四年来，反正我时不时就会出现，就是、会出现。OK， 第二个你要以终为始，你要知道你为什么要录这个 podcast， 你要你要知道你几年后，你不要讲几年后，一年后好了，你希望这个 Pod cast, podcast 长什么样子，然后你希望它为你。帮帮你什么忙？啊，像我刚刚讲，我我要记录，我要做生意，然后我希望可以有更好的能量啊，这个回馈。第三个要不要写稿？我认为不用。第四个价值，价值，价值，你希望你的听众听完之后，他可以多学会什么？他可以有什么感受？他可以做什么事情？第五个，你需要去想象他听的场景啊，他他是在什么的场合，一个什么样的状态？他为什么要听这个东西？第六个，你要练习去描绘细节，因为你只有声音可以去跟人家竞争，对吧？你也不要讲竞争好了，其实也跟竞争没关系。你只有声音可以跟你的群众接触，你只有声音可以跟他互动，那你就要试着去描绘更多的细节，把它拉长，用自问自答法。第七个，要不要投资设备？我觉得不需要啊、呃。那另外一方面来说，就是你要投资设备，我要投资什么，我也不知道，因为我也没有什么。高级的设备到目前来说，然后我也没有，其实我试过，我也有上网去学哦，就是说你的声音呢、啊，你要用什么呃进进什么机器啊，进什么软体后置啊，低频高一点啊，什么好听一点，或许吧，但是有时候我就懒得做，我觉得呃应该会有帮助，因为听起来更有质感嘛，但是、嗯、它绝对不是最最重要的，我觉得一直出现有好的内容才是最重要的 ，OK， 所以。以上七点呢，就是如何用这个 podcast 来做内容行销的方法。哈，内容行销其实真的是今年也不是今年啦，这几年啊，网络社群蓬勃发展以来呢，非常重要的一个一个方一个手法。哈，如果你要做艺人公司的话，那么内容行销你是一定要练的，你一定要做的。而且我强烈的建议你，这东西不要外包。呃，至少初期的时候，我们艺人公司嘛，就自己来做啊、呃，你才更知道，因为你是最在乎你的产品，你是最在乎你的服务的，你是最了解你的产品的，你不做谁来做呢？对吧？哈，所以内容行销你一定要做。那么 ，Podcast 是一种很好内容行销方法。那如果你想要学其他的内容行销方法，还有我很多内容行销的策略方法的话呢，你可以到。KOL Formula 哈 ，KOL FORMULA com 里面我有录制一个一个小时多的免费课程，你也可以看一下我是怎么样去计划这些内容，然后怎么样通过内容行销，透过销售漏斗，透过各个社群平台把这个一人公司建立起来。OK， 好，那么以上就是今天的 Podcast 啦。中间有一个话题没有讲到，就是我中间本来要讲呃。我为什么有资格录这个？除了我录了很多 YouTube 以外，另外一点就是我是一个重度的 Podcast 听收听者、听众、听听者、使用者。我从我在做德州扑克职业玩家的时候，我就一直在听 Poker 的 Podcast， 然后到开始做网络型小听了大量的英文的呃网络型小 Podcast。所以今天没有机会跟大家介绍一些呃我觉得很棒的 Podcast， 嗯。或许下一集吧，啊，或许下一集。你对什么样的类型的 p o c a s t 会有兴趣呢？你可以在下面分享一下你有兴趣的，或者你正在收听的 p o c a s t 那么下一集的话，我就会来分享一下我在收听哪些 p o c a s t 哪些 p o c a s t 我觉得你是一定必追的。OK， 希望以上内容对你有兴趣。如果你要我这个今天的这个影片稿的话，请到 Telegram 里面找 RW 秘密频道啊，我也会把链接放在下面，我会把稿传上去。那么，感谢你的收听。如果能够帮个忙的话，就是帮我按个赞，帮我按个五颗星，然后把这个影片或者把这个音频节目分享给你觉得有需要的朋友。我们下一期见，拜拜。哎， hey, 感谢你的收看。如果你有在追踪这个频道的话，你一定知道，利用社区媒体行销是现在做生意最好的方式。而且很有可能的是，你现在手上已经有一个你很自豪的产品，你希望可以卖得更多，找到更多客户。又或者说，你现在正在带领一个很有潜力的事业机会，你希望可以招募到更多的人，并建立一个强大的团队。但关键的问题是，到底要如何在没有任何经验资源、完全从零开始的状况下，在网络上建立自己的品牌，并且搭配销售漏斗，打造完整的销售流程？四年前，当我刚接触这个方法的时候，我完全没有任何经验，但因为认定这是未来的趋势，所以我放下所有的怀疑跟恐惧。从零开始学习，并且实做。现在我利用所学建立了属于我自己的网络事业王国，这是我做过最好的决定。如果你对所有的步骤有兴趣，你想要知道更多细节，我有一个线上讲座，在里面我具体说明了要如何利用社群媒体建立个人品牌，并且搭配销售漏斗打造你的网络事业。你只要到 KOLFormula.com 就可以看到完整的影片 ，KOLFormula.com。polformula.com， 这是我今年做过的最好的决定。也希望这个内容可以帮助到你。祝你学习顺利，我们讲座中见。